0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour à tous et à toutes, chères auditrices et auditeurs de RCJ. Nous voilà de retour pour une page de méditation, de réflexion. Rabouta. et étudier avec vous est toujours une source de plaisir et d'enrichissement. Le pouvoir de bénir le pouvoir d'incarner un amour authentique, le pouvoir de transmettre par les mots, par les gestes, transmettre ce que nous avons reçu de plus précieux de la part de nos parents, grands-parents, enseignants, éducateurs, l'amour et l'affection. Cet amour qui nous galvanise, cet amour qui nous porte très loin parfois, cet amour qui nous permet de nous dépasser, de transcender les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin. Cet amour encore qui nous permet de devenir meilleurs. Être béni par le regard, par la parole, par les gestes, c'est au cœur de notre méditation de ce matin. Je vous invite à revenir sur ce passage bien connu. DANS lequel Dieu dit à Moïse Parle à Aaron, Aaron et à ses fils, comme suit varechou et béné Israël, amor Laem. Ainsi bénirez-vous les enfants d'Israël. Dis-leur que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel éclaire sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Et enfin, que l'Éternel élève sa face vers toi et t'octroie la paix. » Le texte se conclut, chapitre 6, livre des nombres, du verset 22 au verset 27. « ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, « Va'ani avarechem, et je les bénirai. » Vous savez, en exégèse, souvent le « vav » n'est pas une conjonction de coordination habituelle, ce qu'on appelle un vave de liaison, c'est « et », mais c'est souvent aussi un vave d'opposition, mais par contre, mais dans l'autre cas, c'est un vave de finalité, de sorte à ce que je puisse les bénir. Ma bénédiction, pour eux, place, passera par vous, les prêtres. Le pouvoir de bénir, ce n'est pas juste l'apanage exclusif des prêtres, s'il est vrai, que c'est leur fonction. Il n'en reste pas moins que Dieu dit à un autre endroit du Pentateuque va même tiuli même Et vous serez pour vous euh, le règne, vous serez pour moi pardon, le règne des pontifs, un peuple consacré. Nous sommes tous des prêtres et des prêtresses en puissance. C'est l'invitation euh, à laquelle je voudrais vous associer le verset d'introduction que j'ai lu il y a quelques instants, ⁇ ainsi bénirez-vous les enfants d'Israël ⁇ va susciter l'attention d'Araba Chassid du 19e siècle, Lévi de Bertitchef, Dans son livre de commentaires sur le Pentateuch intitulé ⁇ Kedushat Lévi ⁇ il s'interroge sur la formulation de cette de ce verset introductif. Ainsi bénirez-vous. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt, ou plus simplement, voici les mots que vous prononcerez. Par ces mots, vous pourrez bénir les enfants d'Israël, puisqu'il s'agit de mots, essentiellement. Pour pouvoir nous accompagner dans cette tentative de répondre à ce questionnement sur le texte, le rabbin Chassid va avoir recours à un psaume très connu, le psaume 121, Hashem Tzilecha, Dieu est ton ombre. Le rabbin nous explique, de même que l'ombre suit la personne partout, le Créateur ferait pour ainsi dire de même. Il agirait dans les pas de la personne qu'il suit. Le commentaire rajoute une autre notion qui peut un temps soit peu étonnée, c'est que c'est cette manière de faire ainsi qui trouverait l'insentiment de l'éternel, de sorte à ce qu'il puisse, si je peux m'exprimer ainsi, en tirer plaisir. En somme, ce que le texte de la Torah nous propose, c'est non pas juste d'agencer des mots dans sa bouche, mais de les exprimer de manière très singulière, avec le corps, avec l'esprit, pour que ces mots aient du sens et qu'ils soient incarnés. Si la Torah n'attendait pas autant de nous, elle ne se serait pas exprimée en disant « ainsi ». Elle aurait pu juste se contenter de dire « voici les mots que vous prononcerez, deux points, protocole à suivre ». Il ne s'agit pas d'un protocole, il s'agit d'une vie. Combien de fois nous nous retrouvons euh, dans des moments euh, difficiles euh, autour d'un être cher qui nous a quittés et là, toutes les paroles les plus expressives, encore faut-il pouvoir les exprimer parfois, ça ne sort pas tout de suite, toutes les paroles d'amour et d'affection qu'on n'a peut-être pas pu euh, incarner du vivant de la personne émergent dans le cadre d'un huis clos, euh, des Shivas, des sept jours où on se retrouve les uns avec les autres dans un cocon familial reconstitué, ou parfois euh, lors d'une inhumation. Pourquoi attendre les moments de crise, les moments de départ pour enfin bénir celui qui devrait être au centre de toutes nos intentions Les ruptures aussi sont parfois... Euh, des moments où on pourrait prendre congé de l'autre en bénissant l'autre. Mais les ruptures, force est de constater, sont souvent euh, à l'origine d'autres contentieux. Tout ce qui émerge de plus euh, vil, de plus agressif. Pourquoi ne pas prendre congé euh, en toute amitié, en toute affection Vous me direz que les ruptures sont souvent euh, des moments euh, de crise et de catharsis. Là, le rabbin est clair. Il y a ce qu'il appelle un mouvement de l'ombre. En somme, ce qu'il nous explique, c'est que si nous nous comportons de la sorte, alors nous aurons euh, un influx divin qui viendra d'en haut, qui euh, nous permettra d'être galvanisés et d'être encore plus expressifs. Il y a deux manières de se comporter face à une énergie qui nous vient d'en haut. Si on est dans cette forme de retour sur soi et que l'on prie seulement pour soi-même, alors on se contente d'être un réceptacle. C'est-à-dire qu'on pourrait lever les mains au ciel, les paumes des mains tournées vers le haut et le dos vers le bas et on reçoit. Mais si l'on prie pour à la fois plaire à Dieu et aux créatures, alors on devient un canal. C'est-à-dire que là, à la manière un peu euh, des prêtres, on écarte les mains paume tournée vers le bas et le dos vers le haut. Et là, on diffuse la bénédiction euh, autour de soi. Le rabbin, vous l'aurez compris, fait référence aussi à la façon dont les prêtres placent leurs mains pour bénir le peuple. Vous savez, l'index et le majeur joint et l'auriculaire et l'annulaire joint. C'est une forme de main très particulière. Vous pouvez parfois les retrouver sur des stèles de tombes de personnes qui ont le statut de Cohen avec ses deux mains. Pour la petite anecdote, quand Léonard Cohen se produisait en concert, il y avait une forme d'hologramme de main qui apparaissait souvent sur la scène car il était très attaché à... À, à ce titre de noblesse euh, dont il était le dépositaire. Et vous le savez, son testament avec euh, ce fameux Hineni. Euh, je vous invite à écouter son dernier euh, euh, CD où euh, il chante en duo avec la chorale d'une grande synagogue, je crois, de mémoire au Canada, me semble-t-il. Et il y a euh, ce chant Hineni. « Me voici, je suis prêt ». Je suis là, assurément. Ce mot qu'on retrouve dans la bouche d'Abraham, de Moïse, de tous ces personnages bibliques qui ont toujours répondu présent malgré l'adversité. Alors, cette position de main, en somme, c'est euh, ne pas prier juste pour soi. Alors, parfois, oui, quand on prie Dieu, euh, euh, tous les doigts sont joints et, et on a les mains, euh, euh, des paumes des mains tournées vers le haut, euh, comme si on attrapait une coupe euh, de vin. Vous savez, cette façon d'attraper la coupe de vin à, à, à pleine main et non pas juste par le bout des doigts. C'est une manière aussi euh, que nous prescrit euh, nos maîtres d'envelopper de, 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 euh, l'objet de, de, euh, ou le contenant du liquide que nous allons euh, bénir. Alors, nous reviendrons sur trois idées qui pourraient émerger de ce commentaire euh, juste après. La pause musicale qui va nous permettre de respirer quelques instants. À tout de suite.
1: How can I wait playing games behind the door? I wanna head out through the park, jump in puddles and explore. How can I just sit here between these walls? When I hear the wind begin to call How long can I wait, simply staring at a screen When I can touch and hear and smell Playing where the grass is green How can I just sit here between these walls When I hear the wind begin to call Outside I can spread my wings and fly The sun is warm and I'm finally feeling free to jump and dance and simply to be me. 'Cause outside I can spread my wings and fly. The sun is warm and I'm finally feeling free to jump and dance and sing. butterfly, dig into the sand or watch the clouds go by. Cause as I, I can spread my wings and fly. The sun is warm and I'm finally feeling free to jump and dance and sing.
0: toujours avec ce groupe Yonona, que nous apprécions et qui chante tantôt en hébreu, tantôt en anglais. Alors, je reviens sur les trois idées que je voulais, en somme, reconstituer à travers ce commentaire chassidique. Première idée. La véritable bracha, la véritable bénédiction, consisterait à répandre autour de soi l'énergie que l'on reçoit. En somme, à acheminer euh, la présence divine deuxième idée quelque peu étonnante j'en conviens c'est que c'est cette façon de bénir co qu ainsi qui plairait à Dieu et qui lui donnerait là aussi si je peux m'exprimer ainsi un sentiment de fierté de voir ses enfants parce que nous sommes tous ses enfants euh, capables euh, d'incarner euh, ce pouvoir de bénir dont le premier à, être, à en être le dépositaire était Abraham Enfin, troisième idée, un tel acte qui se reproduirait à l'envi durant toute une journée, susciterait en Dieu, à l'instar de ce psaume 121, le mouvement de l'ombre. Susciterait chez Dieu une réaction d'imitation, de diffusion et de bénédiction. Et je voudrais euh, associer euh, à cette méditation... Euh, sur le pouvoir de bénir, euh, un homme qui nous a quittés, euh, qui était un, un, un militant euh, parmi les anonymes, car il y a beaucoup d'anonymes dans les militants, sur lesquels parfois euh, les projecteurs ne se posent pas. Bernard Koch, un homme euh, qui euh, voulait toujours apporter le mieux, le meilleur, pour... Euh, sa communauté et au-delà de la communauté. C'était un partisan du dialogue interreligieux. Il a longtemps travaillé à côté, euh, aux côtés de l'imam Chalgoumi. Et c'était euh, cette génération, euh, euh, je dirais, d'après-guerre qui euh, a pu s'interroger sur euh, la manière avec laquelle on pouvait euh, se réapproprier le pouvoir de venir ou plutôt le pouvoir d'être béni, d'être aimé. Et j'ai une pensée toute particulière pour... Euh, pour sa chère maman. Alors, le pouvoir de bénir, c'est le pouvoir de bénir ses enfants, disais-je, c'est le pouvoir de bénir euh, sa communauté, son peuple, le pouvoir de bénir euh, de jeunes mariés, le pouvoir de bénir euh, l'humanité tout entière. Mais comment invoquer la présence divine si euh, on ne travaille pas en soi cette capacité à servir l'autre en tant que canal, pour cette transmission de la bénédiction divine. Penser euh, à plaire à Dieu en bénissant les autres, ce n'est pas souvent euh, présent à l'esprit. Je le reconnais. Mais à force de se concentrer ainsi, nous sommes dans le co. Ainsi. Vous savez, au tout début du Mentateuk, quand Abraham pourrait s'interroger sur la véracité des promesses qui lui ont été faites par Dieu, à savoir, tu auras une postérité alors qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants, tu auras une terre, il ne la voit pas vraiment encore. Et à un moment donné, Dieu le pousse dans ses retranchements et il le fait sortir de son déterminisme en disant, regarde les cieux. Si la promesse de la postérité, à l'instar du sable de bord de mer, ne te suffit pas, alors regarde les cieux et les étoiles qui, elles, ne seront pas foulées par les pieds des uns et des autres. Mais là, on sera. elles sont moins nombreuses que les grains de sable. Et, et, et ce dilemme entre qualité et quantité, c'est un peu aussi cette même recherche dans le co-ainsi, « Bénirez-vous les enfants d'Israël ?» La recherche de la qualité, travailler la qualité de la bénédiction, de cet amour qui parfois s'altère ou s'émousse au fil du temps. Et euh, avec Abraham, on passe du registre de la promesse au registre de l'injonction. C'est ainsi. Et parfois, par les mots, on peut susciter une décision divine qui tarderait à venir. Ou à s'exprimer. Et eh bien, l'Ivissa de Birti Chef nous apprend qu'une prière, qu'une bénédiction, eh bien, doit être réalisée avec sincérité, authenticité, qu'elle doit dépasser le caractère protocolaire que l'on peut y trouver euh, dans une prière ou dans une bénédiction pour véritablement porter une cavana, une intention, un élément intentionnel. C'est une idée importante semble-t-il, aux yeux du rabbin, parce que trop souvent on croit pouvoir accéder à une forme de spiritualité dès que l'on pourrait atteindre un degré de purification ou euh, une forme euh, de lyrisme dans la prière ou dans l'accomplissement d'une mitzvah, d'une action positive. Sans évoquer aussi euh, la question euh, de l'automatisme vous cette façon de réciter euh, des formules euh, avec une forme, certes, de piété qui nous honore, mais qui, parfois, nous transforme plus en dévot qu'en bénisseur authentique. Béni, et être béni, n'est pas une affaire simple. J'en conviens, là encore. Mais cela ne consiste pas à recevoir seulement. Mais c'est aussi à diffuser. Ce qu'on pourrait appeler... Euh, un épanchement, une diffusion de Dieu pour Dieu. À chaque fois que je bénis un être cher, eh bien je lui permets aussi euh, à, à lui de s'inscrire dans cette, dans cette spiritualité que j'ai pu créer en moi et que j'essaye de diffuser. Ce n'est pas juste une question de substance, de contenu, c'est aussi une question de qualité de transmission. Alors, oui, nous le savons, nos maîtres, en se fondant sur la Torah, euh, et on le voit aussi dans le texte de Maïmonide, dans les lois de la prière, il Chodfila, au chapitre 7, nous disent que nous, qui, nous sommes tous astreints à exprimer le jour comme la nuit, en 24 heures, sans bénédiction. Vous imaginez cette feuille de route que nous devons réaliser chaque jour de notre vie. Lorsque nous nous saluons les uns aux autres, ce n'est pas juste une formule de convention sociale, c'est bien au-delà. J'en veux pour preuve que quand, à partir de ce soir, ou même, on pourrait même dire à partir de mardi soir, puisque dès mardi soir on passe en Shabbat, mais ce soir encore plus, quand nous nous saluerons et nous dirons Shabbat Shalom, ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas juste une formule de circonstance. Parce que « shalom », la paix, c'est l'un des noms de Dieu. Donc, dans notre salutation, on va associer la présence de Dieu. « Shabbat, shalom », que la paix du shabbat soit sur toi. Ce n'est pas un vain mot. Je me souviens euh, d'un vendredi soir euh, d'été dans les rues de Jérusalem où euh, euh, nous pouvions croiser un homme qui, lui, euh, en disant « shabbat shalom euh, », il mettait un nigun, un air. Il ne disait pas Shabbat Shalom, il chantait le Shabbat Shalom. Eh bien, euh, que nous puissions, euh, là encore, incarner euh, cette musicalité que nous retrouvons dans nos textes. Je vous souhaite sincèrement de pouvoir vous bénir, les uns et les autres, toutes générations confondues. Le monde ainsi euh, sera béni à travers vous et vos bénédictions. A très vite. Shabbat shalom.